0: Quiet Quitting ist keine Kündigung. Ne? Also es heißt nicht Kündigung beim Arbeitgeber, sondern es heißt, ich kündige die althergebrachte Art und Weise zu arbeiten.
1: Aber jemand, der immer wächst und nicht stehen bleibt und immer die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und weiterzuwachsen, meine These ist irgendwie, diese Mitarbeiter sind doch die motiviertesten und happigsten. You Normal Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben, der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in der heutigen Folge geht es um ein spannendes Thema und zwar Quiet Quitting, also sowas wie eine stille Kündigung. Auf die Diskussion heute bin ich sehr gespannt und ich freue mich, dass die Maya wieder mit mir dabei ist.
1: Hallo Markus, ich freue mich auch sehr. Ein sehr interessantes Thema.
0: Mm, absolut. Ja und wenn du, liebe Hörerin, bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, wie du mit Quite Quitting in deinem Team oder bei den KollegInnen umgehen kannst und wie du dich selbst davor schützt, dass daraus eine richtige innere Kündigung wird. Liebe Maya. Wie geht's dir? Wie war denn deine Woche?
1: Vielen Dank, mir geht es gut. Meine Woche war sehr schön. Ich genieße die Sonnenstrahlen, gutes Essen, nochmal Tacos, mexikanisches Essen genießen, viel Avocado. Und bevor es für mich ja bald zurückgeht nach Deutschland, dachte ich, nehme jeden Sonnenstrahl auf, den ich bekommen kann. Bin viel am Meer, viel spazieren, viel Yoga und nehme mir noch ganz, ganz viel Zeit für mich. Und Langsam wird hier sozusagen alles abgebaut, der Camper wird klar gemacht und äh, ja, es geht bald zurück. Ich freue mich, aber meine Familie zu sehen, muss ich wirklich gestehen und auf neue Projekte, wenn ich wieder zurück bin. Wie geht es dir, Markus? Wie war deine Woche?
0: Ja, mir geht es ja, großartig. Danke, dass du fragst, liebe Maja. Ähm, ich hatte ja Urlaub und war eine Woche auf Mallorca und habe es mir gut gehen lassen. Gutes Essen, Sonne, wärmere Temperaturen als äh, bei uns in Deutschland und ähm, einfach mal ein bisschen ausruhen, viel lesen und äh, mit, dem, mit dem Kleinen spielen und so weiter. Und ähm, genau, und äh, obwohl ich ja schon, weiß ich nicht, 100 Mal auf Mallorca war, äh, immer wieder die Insel erkunden und irgendwas Neues entdecken und was Altes wiederentdecken und das macht einfach Spaß und von daher... Freue ich mich äh, total, dass wir, das, dass wir das wieder gemacht haben, bin ganz entspannt wiedergekommen und äh, ja, jetzt geht es wieder weiter. Neue
1: Themen stehen an und neue Projekte, wie ich dich kenne. Was mich auch, Markus, interessiert, du hast ja das Thema Quiet Quitting äh, ja reingebracht. Du hast mir damals im WhatsApp geschrieben, oh Maya, lass uns das Thema Quiet Quitting machen. Ja. Und ich habe dann gedacht, hä, was ist mhm. denn das? Ähm, bis ich da ein bisschen selber gegoogelt habe. Kannst du vielleicht äh, kurz ein paar Worte dazu sagen, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Quiet Quitting.
0: Ja, ja, das ja, das, äh, das ist äh, das ist super, dass du fragst, weil das ist nämlich tatsächlich auch mir so gegangen. Also ich bin über dieses Thema gestolpert, ich glaube in irgendeinem Artikel oder sowas. Und auf den, wenn man sich so ein bisschen einliest, da wird ja immer auf dieses äh, TikTok-Video da mhm. äh, von dem z Läppchen ähm, äh, referenziert. Ne? So, und dann habe ich das natürlich, wenn ich immer so bin, ne? immer, glaube ich, Originalquellen angucken, habe ich mir dieses Video angeguckt und ja, habe ich gesagt, was. Ist das denn für ein Quatsch eigentlich? Ne? Also, ich verstehe das, ich weiß ja auch nicht, Maya, vielleicht bin ich auch zu alt, ne? aber das halt so ein 17-sekündiges Video, wo einer rumsitzt und so ein bisschen rumschnuddelt. Ne? Also, man kann ihn ja kaum verstehen, in dem, was der sagt. Deshalb blendet er ja sich selbst auch in Untertiteln ein. Ähm, und dazu irgendwelche verwackelten Bilder aus New York gezeigt werden. Dass sowas in unserer heutigen Zeit so ein Hype auslösen kann. Ne? Und so eine Diskussion, wo die FAZ drüber schreibt und das Handelsblatt drüber schreibt und das Manager-Magazin mhm. und die Brand 1. Und so dieses Thema Quiet Quitting ähm, bringt, ne, das finde ich, äh, find ich echt super faszinierend. Ne? Also was für, eine, was für eine Kraft das, äh, das dann tatsächlich hat. Ne? Und, und das hat halt für mich irgendwie, das hat mich deshalb so angesprochen, weil er halt da eine, weil er es klarstellt, ne? Also es dauert nur 17 Sekunden, aber es ist eine, eine Message, bringt er wirklich ganz deutlich rüber. Quiet Quitting ist keine Kündigung. Ne? Also es das heißt nicht Kündigung beim Arbeitgeber, sondern das heißt, ich kündige die althergebrachte mhm. Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch und den gibt es ja schon länger, ne? also äh, früher hat man ähm, äh, gelebt, um zu arbeiten, also da war das Arbeiten, äh, war, das, war auch das gleichzeitiges das Leben und heute ähm, arbeitet man, um leben zu können, ne? um Urlaub machen zu können und um sich was gönnen zu können oder schön zu wohnen oder ein schönes Auto zu haben oder wie auch immer. Und ähm, und das finde ich, ähm, das hat mich irgendwie voll angesprochen, ne? weil das ist ja genau unser Thema, das ist ja you normal. Ne? Also, ähm, dass es eben, wie gesagt, nicht darum geht, dass da einer kündigt, sondern das heißt einfach nur, der kündigt diese alte, althergebrachte, ähm, immer mehr, immer weiter, immer höher ähm, Marotte und sagt einfach, nee, ich mache. Ähm, und dass auch das ist, ich glaube, die deutschen Begriffe dafür, die sind einfach Mist. Ne? Also auch dieses Dienst, also Dienst nach Vorschrift ist ja ein ganz mhm. furchtbarer Begriff. Ne? Also das, das das heißt, also das, ja, das das da denkt man immer so an den, ne? ich weiß nicht, also an den Beamten, an denen du nicht vorbeikommst, der Dienst nach Vorschrift macht. Also es geht ja einfach nur darum, dass hier einer sagt, ich liefere das ab, mhm. was für meinen Job notwendig ist, aber nicht mehr. Mhm. Ne? Mhm.
1: Genau und ich finde es spannend, was du das sagst. Ähm, Im Deutschen ist es ein bisschen schwer, tatsächlich mit Übersetzungen, weil ich habe mich ja ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und diese deutschen Übersetzungen zum Quiet Quitting hören sich so negativ an. Aber das Thema ist eigentlich richtig cool. Also, wie ich finde, eigentlich mhm. ist es cool. Weil es beschreibt so die momentane Generation, die wir gerade haben. Und ich sehe das auch bei meinen Studentinnen. Und äh, die Lebensweise ändert sich, vier Tage Woche. Sabbaticals, Mini-Retirements das spielt ja alles so ein bisschen in dieses Thema Quiet mhm. Quitting rein
0: ja. Magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, gerne ich äh, habe dazu natürlich ein bisschen mehr recherchiert habe wieder einiges gelernt und ähm, was bedeutet Quiet Quitting jetzt, fragt ihr euch. Und äh, Quiet Quitting bedeutet tatsächlich ins Deutsche übersetzt stilles Kündigen, aber irgendwie hört sich das irgendwie nicht richtig an, wenn man es wirklich wortwörtlich übersetzt. Und ähm, bei diesem Phänomen geht es aber wirklich nicht darum, wie Markus schon gesagt hat, den Job zu kündigen, sondern er beschreibt es so, diesen Trend, dass man nur... Das macht, was in den Arbeitsvertrag steht. Dienst nach Vorschrift. Auch wieder total negativ in Deutschen, aber gar nicht so negativ gemeint. Es geht darum, ich äh, mache meine Arbeit weiterhin motivierend, äh, gebe mein Bestes, aber ich mache nicht mehr. Ich mache nur wirklich das, was gefordert wird. Ich mache keine zusätzlichen Überstunden mehr. Äh, auch nicht, wenn sie unbezahlt sind, erst recht nicht, ich nehme keine zusätzlichen Aufgaben an, ich fahre nicht die extra Meile, sondern ich mache nur das, was von mir gefordert wird, was auch in meinem Arbeitsvertrag steht und das mache ich weiterhin richtig gut, gebe mir Mühe, aber ich mache nicht mehr. Und ähm, es gibt auch da ganz viele weitere Abgrenzungen, bevor ich aber jetzt weiter auf das Thema eingehe. Markus, wie empfindest du das? Ich mache nur das, was in meinem Arbeitsvertrag steht. Ich gebe weiterhin natürlich mein Bestes, aber ich nehme keine Zusatzaufgaben an und ähm, achte mehr auf mich und stelle mein Leben mehr im Vordergrund. Ich finde, das ist doch eigentlich eine totale Veränderung zu dem, wie ich aufgewachsen bin und was mir als Wert mitgegeben wurde ja, von meinen Eltern genau. eigentlich.
0: Genau. Und auch, was man äh, selbst früher auch als Wert gelebt hat. Und ähm, äh das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, klingt es ja, to ja total okay und vernünftig. Ne? Also ne, also zu sagen, ich, äh, ich mache nur das, was in meinem Arbeitsvertrag steht, ähm, ist doch eigentlich voll okay. Also ich meine, der Arbeitgeber macht ja auch nur das, was im Arbeitsvertrag steht. Ne? Weißt du, das sind ja, äh, also das gehört ja auch dazu. Ne? Also das ähm, äh, natürlich ist es immer noch so, ne, also wenn ich Karriere machen will, wenn ich vielleicht weiterkommen will, äh, muss ich vielleicht die extra Meile gehen, muss ich vielleicht zeigen, dass ich mich engagiere, ja, dass ich äh, mich selber motivieren kann, dass ich vorangehe, dass ich weiterdenke, dass ich mehr mache als, als andere sind. Ich glaube schon, dass das dass das weiterhin äh, so der Fall ist. Deshalb fände ich es also mir auch ganz ehrlich immer schwer, wenn jetzt halt hier äh, Generation Y und Z ähm, mit diesem Thema kommen, ne, und halt also da, ähm, äh, mit Quiet Quitting oder, ne, also äh, drei Monate gearbeitet und dann erstmal drei Monate Sabbatical machen oder sowas, ne, das also wenn ich halt an mich denke, ne, ich mach's natürlich ein bisschen Spaß jetzt, aber wenn ich da halt an mich denke, ähm, äh, ne, also so in dieser Lebensphase, ne, wo man ja auch leistungsfähig ist, ne, also äh, am, am leistungsfähigsten ist, ne, ähm, da, na, da war ich vier Tage die Woche vor Ort beim Kunden und nicht zu Hause ne? und am Freitag war ich im Büro und auch nicht zu Hause und das auch immer alle, also fünf Tage die Woche in Anzug und Krawatte und äh, an dem Freitag, da habe ich quasi im Büro alles machen müssen, äh, so an internen Themen, was man halt die vier Tage vorher nicht machen konnte, weil man bei, beim Kunden nicht irgendwelche äh, internen Sachen machen kann. Und habe natürlich äh, da mehr gearbeitet und habe im Hotel abends noch gearbeitet und das waren sicherlich die arbeitsintensivsten äh, Jahre meines Lebens, was jetzt die reinen Stunden angeht. Ne? Und ähm, mhm. mal ganz ehrlich, also wenn ich das halt, halt nicht in dieser Lebensphase zwischen, ich sag mal, 25 und 35 mache, wann will ich es denn dann machen? Ne? Also ich, äh, das, das, ich kann das schon nachvollziehen, wenn halt jetzt äh, alle Generationen, die älter sind als Y, wenn die, sich da, äh, wenn die sich da so ein bisschen sträuben oder so ein bisschen die Nase hochziehen und sagen, ja, uns hat es ja auch nicht geschadet. Ne? Also so diese, diese Sprüche, die man da hört. Äh, natürlich ticken die, die jüngeren Generationen anders. Aber ich, für mich ist es schon eine Frage, die ich mir stelle oder vielleicht dir ja mal stelle. Wie, wie, wie will man denn... Ja, also wie will man denn in seinem Leben vorankommen und richtig ranplotzen, wenn man es halt nicht in dieser Lebensphase macht, wo man am leistungsfähigsten ist. Ich weiß nicht, ob, ob du das nachvollziehen kannst, diese Fragestellung. stellen.
1: Also ehrlich gesagt, meine Antwort ist, kann ich. Meine Antwort ist spontan aus dem Bauch heraus gar nicht. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt auch gelernt habe. Ich bin auch genauso aufgewachsen mit dem Wert, immer mehr zu geben, immer länger zu bleiben. Es war eine Kultur in den Unternehmen, mit denen ich gestartet bin, die Mitarbeiter waren immer extra da, bis es abends dunkel wurde, haben dann ihr Licht angemacht, waren da, damit man auch sieht, da ist jemand, die Tür wurde, wurde geöffnet, man ist gegangen, wenn der Chef gegangen ist und da dachte ich auch schon, ich habe jung angefangen zu arbeiten, dachte ich mir, boah, mein Gott, ich verbringe ja nur noch Zeit im Büro. Ich, hab, ich bin halt mitgeflossen, weil ich dachte, das ist so und meine Werte durch meine Erziehung waren auch so, immer das Beste geben, immer mehr machen und, 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 und. Bei mir hat sich es aber mhm. gewandelt, Markus, und ich sehe das auch durch meine Studenten. Wer sagt denn, dass ich immer randklotzen muss und immer eine Führungskraft werden muss und, und, und? Ich gebe mein Bestes weiterhin, ich mache aber das, was von mir gefordert wird und nicht mehr. Und trotzdem gebe ich mein Bestes und bin präsent und bin eine gute Mitarbeiterin, aber ich mache nicht mehr. Und äh, wenn es für mich ausreicht mit meinem Wert, dass ich sage, mein Fokus liegt in meinem Privatbereich, ich arbeite nebenberuflich noch was oder mir reicht das, das was ich erreicht habe und ich mache nur das, was von mir gefordert wird und das mache ich gut, aber nicht mehr, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde, man muss sich nicht mehr tot arbeiten, um was zu erreichen, um glücklich zu sein. Für mich geht es darum, dass ich irgendwie ein erfülltes Leben führe und glücklich und zufrieden mit mir bin und ich sehe das an meinen Studenten, und die inspirieren mich zu dieser Denkweise, die haben wirklich diese Denkweise, wir wollen in ein Unternehmen gehen, wir wollen wissen, was für einen Wert das Unternehmen hat, wir wollen arbeiten, unser Bestes geben, aber wir wollen uns nicht mehr wie unsere Eltern totarbeiten arbeiten. Und für ein Unternehmen fokussieren und in ein Unternehmen dann mhm. zur Rente gehen. Wir wollen wissen, für wen wir arbeiten. Und ich als Mensch stehe im Vordergrund und ich möchte was erleben und mein Leben wirklich genießen. Und das Geld, was ich verdiene, dient dazu, dass ich mir das leisten kann, mir das ermöglichen kann. Aber nicht andersherum. Und das ist so ein Ansatz, wie gesagt, den ich gelernt habe durch meinen Studenten. Und ähm, bin jetzt durch die Jahre damit gewachsen, habe mich damit beschäftigt. Und hey, ich bin auch ein Jahr jetzt auf Sabbatical weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt äh, 16 Jahre gearbeitet und äh, jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mal mich zurücklehne und äh, einfach mal ein bisschen die Zeit genieße. Und das war alles andere als einfach in den ersten Monaten. Ich musste das wirklich lernen und habe gesehen, dass mir weniger Geld auch ausreicht, dass ich mit viel weniger glücklich bin. Und ich glaube, das treibt letztendlich diese Menschen an, die dieses Quiet-Quitting haben, die sagen, hey, ich muss nicht die nächste Position haben, mir reicht auch weniger Geld. Vielleicht reduziere ich meine Stunden, aber ich mache das, was von mir gefordert wird. Aber ich erwähne es nochmal und ich gebe mein Bestes. Also ich lasse nicht meine Arbeit schleifen und mache das so pff, halbherzig, sondern ich gebe weiterhin mein Bestes, bin ein guter äh, Mitarbeiter und motiviert, aber halt nicht mehr. Und ich finde das einfach eine interessante Diskussion. Und Markus, ich bin mir sicher, das Thema wird uns noch viel, viel länger begleiten. Ich bin sicher, irgendwann wird man was Besseres draus machen, das Thema stille Kündigung, das passt irgendwie nicht. Quite quitting hört sich auch mhm. irgendwie negativ an. Für mich ist es eher so ein Generationenwechsel. Es beschreibt für mich eher einen Wechsel ja. in der Arbeitswelt. Das You Normal ändert sich und es ist ein Generationswechsel, den wir hier erleben und die Einstellung mhm. ja. zur Arbeit.
0: Nee, das sehe ich genauso. Und es gibt ja, äh, um jetzt nochmal den dritten Begriff auch noch hier reinzubringen, ähm, äh, aus China kommen tatsächlich auch diese Tang Ping Bewegung. Ne? Und das heißt, äh, äh, ja. äh, so wörtlich übersetzt, sowas wie liegen bleiben. Ne? Und äh, halt genau das, also nicht einfach immer wieder nur buckeln und buckeln, sondern halt auch mal liegen bleiben. Ne? Und das ist tatsächlich wirklich äh, wohl in China eine, eine Bewegung, dass halt viele, die eben irgendwann mal in die großen Städte gegangen sind und dort erfolgreich waren und die unglaublich teure Eigentumswohnungen da gekauft haben und finanziert haben und ähm, große Gehälter natürlich auch bekommen haben äh, und von diesem großen Wirtschaftswachstum da profitiert haben, dass die eben sagen, nein, jetzt ist genug. Ne? Und sich halt da zurückziehen, ähm, vielleicht in den Ort, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind, wo die Eltern noch leben und die Eigentumswohnung mhm. wird vermietet ähm, für teuer Geld, die sie da mal gekauft haben. Und äh, ja, irgendwas Kleineres machen ähm, und, ähm, und ja, mal liegen bleiben. Und, äh, und das finde ich, das find ich mhm. sehr spannend. Ne? Also, dass das halt äh, selbst in so einem Staat wie China, wo es ja, man unglaublich viele Möglichkeiten gibt, ähm, Karriere zu machen ganz offensichtlich auch schon eine Grenze erreicht ist, wo eben ähm, die, die Menschen sagen nein jetzt mhm. reicht jetzt erstmal ich bleib jetzt erstmal mhm. liegen
1: und äh, gehen diese Pause nehmen, nehmen ein zwei drei Atemzüge und erhole mich von dem es ist genau das und oh, ich finde es einfach so ein spannendes Thema ich fand es auch voll interessant dass sich so viele Zeitungen damit beschäftigen. FAZ zum Beispiel hat ja mehrere Artikel über dieses Thema geschrieben. Und da dachte ich mir, wow, das muss ja wirklich sehr spannend sein und sehr hoch, sage ich mal, in der Prio, wenn sie, ich glaube, mindestens drei Artikel dazu verfassen, die wir jetzt ja gefunden haben in Vorbereitung für diese Folge, nur um ein Thema immer wieder zu beleuchten. Also das ja. ist ja schon ein spannendes Thema. Ich möchte mhm. auch noch einen Punkt sagen. Es gibt ja in Deutschland auch das Wort innere Kündigung. Und ich möchte hier eine Abgrenzung ja. geben. Die innere Kündigung meint, dass die Mitarbeiterin sich innerlich schon von ihrer Arbeit verabschiedet haben. Das heißt, ich fahre nur noch den absoluten Minimum-Einsatz äh, meiner Arbeit. Ich spüre keinerlei Verpflichtungen meinem Job und meinem Arbeitgeber gegenüber. Also wirklich, das ist ja, ich mache nur noch das, was von mir gefordert wird und habe keinen Bock, gehe dahin. Und mach's einfach. Und vielleicht kümmere ich mich schon um einen anderen Job oder auch nicht, aber das ist eine innerliche Kündigung. Das ist eher was Negatives oder eine resignierte Haltung zur aktuellen Arbeitssituation. Und es gibt auch eine Studie dazu, Markus, die ich gefunden habe, von 2019, die war jetzt natürlich vor Corona. Und dort äh, haben sie herausgefunden ja. und sie haben einige Arbeitnehmerinnen befragt und es ist so, dass in Deutschland 16% der Arbeitnehmerinnen innerlich schon gekündigt haben. Das heißt, nicht wie Quiet Quitting, dass ich das mache, was von mir gefordert wird, optimistisch und positiv mein Bestes gebe, sondern wirklich innerlich gekündigt haben, das heißt, mit einer Null-Bock-Einstellung zur Arbeit gehen, ihre Arbeit nicht richtig machen und letztendlich ihre Zeit verschwenden, indem sie einfach ihre Zeit abhocken. Das sind 16 Prozent in Deutschland gewesen 2019. Hm. Mich würde es interessieren, ob es irgendwie neue Zahlen gibt. Müsste ich mal nochmal nachrecherchieren, wie es jetzt nach Corona aussieht, weil das hat ja auch, wie du schon mehrmals gesagt hast, alles nochmal nach oben gepusht. Aber ähm, ich möchte einfach hier wieder erwähnen: Es ist wirklich ein Gegensatz zu Quiet Quitting. Da geht es wirklich darum, die Menschen machen ihre Arbeit gerne und sind gerne im Unternehmen und sind auch bereit, Engagement zu zeigen und sind positiv. Aber mache nur das, was von Ihnen gefordert wird bei der inneren Kündigung, dass ich einfach auf gar nichts mehr Lust habe. Der Fokus ist einfach, kurz gesagt, ich möchte ein stressfreies Arbeitsleben, ohne dafür mein Privatleben, meine mhm. Gesundheit ja. zu opfern. Und ähm, wir in Deutschland sind, sage ich mal, ähm, sehr verwöhnt. Wir haben tolle Gesetze, die Arbeitnehmerinnen wirklich toll schützen, was die Stundenanzahl angeht, etc. Mhm. und Wohlfühlen am Arbeitsplatz, Ergonomie, Arbeitssicherheit, etc. Wenn wir da in andere Länder blicken, USA oder jetzt Japan, was ja bekannt ist, dass die Menschen sich ja totarbeiten oder China, andere Facetten wieder, da, da geht es uns ja richtig gut, aber das Ziel von Quiet Quitting ist nochmals, wie gesagt, motiviert, weiterhin an der Arbeit zu sein, sein Bestes zu geben. Aber mein Ziel ist, ich mhm. möchte ein stressfreies Arbeitsleben haben. Und mein Privatleben, meine Gesundheit gehen vor. Ja, ich finde, das muss man erstmal wirken lassen, weil es für mich gegen meine Erziehung angeht. Die Werte, die mir beigebracht wurden, das waren einfach andere. Und ich musste mich auch erst darauf mhm. einlassen. Und. Ich weiß noch, als ich ja. meiner Mama gesagt habe, ja, ich mache jetzt ein Jahr Pause von meinem Job und reise. Meine Mutter, warum? <lacht> warum? <lacht> äh, ja, jetzt mache ich es, weil ich jetzt gesund bin und jetzt machen kann. Ja. Und sie so, okay, aber dein Job, oh Gott. Also, ja. äh, das ist einfach andere Generation Und das ist ja das Spannende.
0: Absolut, das ist das Spannende. Und ich glaube, dass das Wichtige Ach. ist, dass diese, diese beiden Weltsichten einfach voneinander lernen weißt du, weil also das ist ja nie immer das eine mhm. nur schlecht und das andere nur gut, ne? sondern es ist ja, äh, es sind ja oftmals halt so die die Graubereiche, die interessant sind ne? und ich glaube, wenn halt äh, die Älteren von den Jüngeren das lernen, mhm. dass sie vielleicht auch mal ein bisschen loslassen oder dass auch nicht immer alles so wichtig ist oder man selbst sich auch nicht immer so wichtig nehmen muss, ne? also letztendlich ist ja auch jeder ersetzbar, ne? also das ist ja auch das, was halt so, also, älteren Generationen, vielleicht auch in meiner Generation ja. immer drinsteckt, dass man sagt, ich muss aber arbeiten gehen, ich kann jetzt nicht krank sein, weil das mhm. geht ja gar nicht, ich bin ja unersetzbar, das ist totaler Quatsch, also jeder ist ersetzbar. Ne? Ja. Das wäre ja schlimm, genau. wenn es anders wäre, da würden ja Unternehmen gar nicht ja. funktionieren. Und ähm, das heißt nicht, dass jeder austauschbar nicht ist, schön. aber jeder ähm, ist ersetzbar, ne? Und wenn halt einer mal nicht kann oder äh, ne, es muss ja auch äh, äh, Mutterschutz möglich sein, Elternzeit möglich sein, Urlaub möglich sein, Sabbatical möglich sein, ne? dann, ähm, äh, dann macht es eben jemand anders. Ne? Und der macht es halt anders. Ne? Der macht es nicht genauso, ne? wie gesagt, nicht austauschbar, aber ersetzbar. Der macht es halt äh, auf eine andere Art und Weise. und ich glaube, das ist das, was die Älteren lernen können und ich glaube aber schon, dass vielleicht auch das Thema Zielorientierung und so ein bisschen jetzt auch mal Augen zu und durch und jetzt muss man es halt mal machen, dass das vielleicht auch die jüngeren Generationen von den Älteren lernen können. Und wenn beide das, Positiv, das Positive von den anderen lernen, dann wird es halt insgesamt, glaube ich, auch besser.
1: Ja, und besonders das Thema Generation finde ich ja auch spannend. Ich habe die Diskussion ähm, vor ein paar Tagen mit unserem kanadischen Freund gehabt. Und er hatte auch die Arbeitseinstellung, hey, wenn du jung bist, ackerst du. Und wenn du älter wirst, lässt das nach. Und du genießt sozusagen das, was du gesät hast, an Geld, an Früchten. Und äh, wir, mein Partner und ich haben wirklich heiß mit ihm diskutiert, weil natürlich dieses eine Jahr Reise mit den Camper hat uns und unsere Meinung verändert. Und vor einem Jahr hätte ich ganz anders reagiert. Ich habe jetzt Abstand gewonnen und habe jetzt sozusagen gelebt und sehe das anders. Und ich möchte einfach nur sagen, dahinter steckt wirklich keine fehlende Arbeitsmoral, wie oftmals die jungen Generationen unterstellt wird. Das ist gar nicht so. Ich finde eher, vielmehr merke ich, dass die jüngeren Generationen ein gesteigertes Selbstwertgefühl haben. Und das ist der Unterschied zu der vorigen mhm. Generation. Sie achten mehr auf sich. Ihr Selbstwertgefühl mhm. ist ganz anders als die Generation zuvor. Und deswegen haben sie diese Denkweise. Und mhm. äh, das ist etwas, was ich einfach gemerkt habe durch mein Reisen, weil ich natürlich viele Menschen kennengelernt habe, viele Reisende, man unterhält sich und man kommt zusammen. Und das waren so Punkte, die mir so aufgefallen ist. Und mhm. deswegen möchte ich auch äh, für die jüngeren Generationen nochmal äh, sprechen, bei denen hat sich einfach das Selbstwertgefühl verändert und gesteigert als, als zu den Generationen davor und deswegen äh, nehmen sie sich das Recht heraus und sagen, hey, ich arbeite motiviert, gebe mein Bestes, aber warum sollte ich mich totarbeiten und mehr geben, wenn das nicht bezahlt wird oder wenn Bezahlung hm. für mich nicht der Wert ist und für mich eine Rolle spielt. Aber natürlich ja. ist das nicht bei allen, möchte ich auch sagen. Das ist ja, jetzt ein kleiner Trend, es ist eine kleine Zahl, das kommt gerade auf. Es wird spannend sein, Markus, das zu beobachten, wie das sich jetzt in den nächsten Jahren in Deutschland entwickeln wird. Wird es überhaupt so sein oder nicht? Weil es ist ja auch, finde ich, auch kulturabhängig. Die Deutschen haben eine eigene Kultur, wie sie arbeiten. Daher, ich beobachte das jetzt einfach, wie sich das so entwickelt in meiner Umgebung und ich finde es aber schön, dass wir einfach diesen Begriff erklären und äh, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen einfach durch die Diskussion äh, einfach die Impulse für sich mitnehmen können. Und wenn sie nächstes Mal das Thema Quiet Quitting hören, dass sie das richtig in die richtige Schublade einsortieren können und vielleicht auch Impuls bekommen, selber darüber nachzudenken, hm, vielleicht versuche ich das mal. Oder, oh, ich finde das total blöd, geht ja gar nicht, aber dass man sich irgendwie eine Meinung bilden kann. Und deswegen finde ich das Thema total spannend. Also vielen Dank, dass du das äh, gefunden hast und äh, dass wir das mhm. einfach heute gemeinsam ja. betrachten.
0: Denn wir wollen ja mit dem Podcast auch was bewegen. Ne? Das ist genau wie du sagst. Ne? Also wir wollen ja ähm, mhm. ähm, unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit geben... Äh, sich mit den Themen halt auseinanderzusetzen und das You-Normal, das New normal zu einem You-Normal zu machen und es so zu gestalten, dass es halt auch wirklich mhm. für, den, für einen selber passt, für die jeweilige Lebensphase, für die Lebenssituation, für die, für die Karriereplanung, die man sich vielleicht gemacht hat ne? und gesagt hat, mhm. ich möchte das erreichen, ich möchte aber, ne? aber, es gibt aber eben nicht nur die Karriereplanung, es gibt vielleicht auch die Planung äh, oder die Zielsetzung zu sagen, ich will mal, ähm, weiß ich nicht, mal in Afrika gewesen sein und da vielleicht auch mal gelebt haben eine ne Zeit lang, ne? das, äh, das, da, da spielen eben tatsächlich viele Dinge mit rein, die es früher so, glaube ich, nicht gegeben hat. Ne? Da gab es äh, Zielsetzungen, war auf die Karriere mhm. bezogen und nicht unbedingt auf andere Dinge. Ne? Und das hat sich, glaube ich, tatsächlich geändert, ähm, wie du es schon richtig gesagt hast äh, bei den Generationen. Was wir ja auch beobachten, Maya, ist ja, ähm, mhm. das, du hast gesagt, dieses Selbstwertgefühl, und das andere ist die Sinnsuche. Ne? Ja. Also zu sagen, ich stelle auch mal die Warum-Frage. Mhm. Ne? Ich habe das ja eben so ein bisschen flopsig gesagt. Ne? Also diese, diese, diese Fähigkeit, auch ja. mal die Sinnfrage nicht zu stellen, sondern einfach mal die Arschbacken zusammenzukneifen und uns jetzt zu machen, was von einem gefordert ist und mal das durchzuziehen. Ähm, was ich gesagt habe, dass das die Älteren den Jüngern vielleicht beibringen können. Mhm. Das ist, glaube ich, das, wo die, wo die Jünger halt sagen, ja, Moment mal, warum machen wir das denn? Warum ist das denn jetzt wichtig? Und, ähm, und, ich glaube, dass das halt ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass, ähm diese Warum-Frage einfach immer viel öfter äh, beantwortet werden muss. Ne? Und äh, da mhm. kommt wieder jetzt als Vater von so einem Vierjährigen, der gerade ständig warum fragt, ist man <lacht> genervt. Vielleicht kann ich dann auch so ein bisschen die, ähm, die Führungskräfte nachvollziehen, die bei der zwölften Warum-Frage äh, einfach sagen: jetzt bin ich genervt davon. Aber äh, letztendlich ist das, glaube ich, sehr wichtig, weil es halt auch immer wieder einen dazu bewegt, zu sagen, ja, Moment mal, das muss man auch mal einordnen. Warum machen wir das denn jetzt eigentlich noch mal? Ist das denn jetzt auch noch wichtig ne, in der jetzigen Situation? Und mhm. ähm, ja, deshalb glaube ich, bin der fest davon überzeugt, dass man mit diversen Teams, äh, wo man äh, diese Generationen mischt, äh, viel mehr erreichen kann, als, ähm, als eben, wenn die getrennt voneinander mhm. sind.
1: Da hast du wieder die Diversität, die du ja auch schon äh, im letzten Podcast angesprochen hast. Dass man äh, genau. ein, die Unternehmen sind, eigentlich ähm, sage ich mal, sehr ähm, gut aufgestellt, weil sie so eine Vielfalt an tollen Menschen und Persönlichkeiten haben. Es geht aber nur darum, die Menschen zusammenzubringen und die Menschen zu fördern und zu schauen, okay, was kann ich aus jedem einzelnen Mitarbeiter irgendwie machen, ihn noch besser entwickeln und. Vielleicht kann man dann vermeiden, dass man in dieses Quiet-Quitting sogar kommt. Ich habe nämlich auch recherchiert und ein paar Punkte mir überlegt, was Unternehmen denn dagegen machen können. Weil ganz ehrlich, ich als Person finde das momentan in meiner jetzigen Situation, denke ich mir, ja klar, super. Mich motiviert nicht mehr die nächste, Gehalt, äh, die nächste Gehaltserhöhung, weil ich hatte das oft. Ich hatte ein Ziel, ich habe mehr Geld verdient. Und als ich da hingekommen bin, dachte ich, aha, und jetzt? Und dann, dann war das Nächste, ich konnte mir mehr kaufen, mehr leisten, aber ich habe so viel gearbeitet, dass ich gar keine Zeit hatte, das auszugeben. Und für mich hat sich einfach mhm. so viel in diesen einen Jahr verändert, dass ich dieses Quiet cutting eher positiver sehe, dass äh, mein Selbstwertgefühl die Nummer eins ist und dass ich gesund bin und mich wohlfühle, ist die Nummer eins in meinem Leben. Und die Arbeit ist drumherum. Und äh, wie gesagt, das mhm. hat sich verändert. Deswegen finde ich es auch spannend, Markus, wie jedes Mal, dass wir einfach schöne Diskussionen führen und die Themen immer von zwei Seiten betrachten. Dennoch ja. habe ich mir ein paar Möglichkeiten überlegt, okay, was kann man denn als Unternehmen machen, wenn ich sehe, hm, ich bin mir nicht sicher, ich habe vielleicht eine junge Generation oder einfach ein paar Mitarbeiter. Ich denke vielleicht, oh, die sind vielleicht in Quiet-Quitting-Modus oder sie können dahin kommen. Ähm, es gibt Möglichkeiten als Unternehmen, da ein bisschen vielleicht vorsorgen zu können oder mehr Impulse zu geben, Mitarbeiter zu motivieren. Und da würde ich auch gerne gleich drauf eingehen. Mhm. Alles klar, dann starte ich einfach mal direkt rein. Und ich habe es gerade schon erwähnt, das Mittel wirklich gegen Quite Quitting ist Motivation. Und es ist wirklich wichtig, als Unternehmen herauszufinden, ja, was brauchen die Mitarbeiter, was motiviert sie denn, was brauchen sie, um sich mit dem Unternehmen zu identifizieren. Und Markus, du hast es schon in mehreren Folgen gesagt, Sinn. Ich brauche als Mitarbeiterin ein Purpose, ich muss wissen, was ist der Sinn des Unternehmens, was ist der Unternehmenszweck und dann baue ich alles drumherum. Ich gebe den Mitarbeiter die Möglichkeit, selber den Weg zu suchen, wie er diesen Sinn oder dieses Ziel erreicht, wenn es versteht. und äh, das ist wieder Motivation, das heißt wirklich... Mhm. Mitarbeiter versuchen zu motivieren und auf ihre Bedürfnisse einfach mal zu achten. Sei es zum Beispiel, mit dem ersten Punkt Mitarbeiterbefragung zu machen. Einfaches Tool, einfach mal ein paar spannende Fragen stellen und einfach mal sich das Feedback in Ruhe analysieren lassen. Vielleicht alle sechs Monate, vielleicht einmal im Jahr oder bei neuen Mitarbeitern vielleicht. Direkt irgendwie nach der Probezeit sagen, hey, hier ist eine Mitarbeiterumfrage, was ist dir aufgefallen, was können wir verändern, was brauchst du, was motiviert dich? Einfach auch neue Mitarbeiter nutzen und sie äh, versuchen irgendwie zu motivieren, dass sie vielleicht die neuen mitnehmen, also wirklich mit Mitarbeiterbefragung arbeiten. Zweiter Punkt, über Mitarbeiterbenefits nachdenken, das heißt Zusatzleistungen anbieten, die über den Arbeitsvertrag hinausgehen. Das ist ein kritischer Punkt, finde ich, aber... Ja, ich kann natürlich helfen, Mitarbeiter zu motivieren, vielleicht auch durch Thema Gesundheitsförderung, dass man Yogakurse anbietet oder irgendwelche andere Möglichkeiten, damit die Mitarbeiter sich einfach gesund fühlen, gerne ins Unternehmen gehen, vielleicht auch ähm, gesunde Menüpläne. Also da kann man ja ganz viel machen, aber dass man irgendwie auch die Gesundheit nicht vernachlässigt. Dann auf jeden Fall das Thema Coaching, Markus. Ich muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und sei es jetzt in das Thema Eigenverantwortung oder neue Methoden oder in der persönlichen Entwicklung. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, aber jemand, der immer wächst und nicht stehen bleibt und immer die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln und weiterzuwachsen. Meine These ist irgendwie, diese Mitarbeiter sind doch die motiviertesten und häppigsten, weil sie dann wirklich zurückkommen und das auch anwenden wollen. Daher, wenn man wirklich Mitarbeiter ins Coaching schickt, dann bitte auch als Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, dass diese das auch anwenden können. Und dass diese Motivation so entsteht. Und so kann ich auch andere wieder weiter äh, anstecken. Also wirklich diese Eigenverantwortung fördern und an der Unternehmenskultur arbeiten. dass man jetzt die Punkte, die wirklich Unternehmen nutzen können um gegen dieses Quite-Quitting anzugehen, wenn es ihnen wichtig ist, oder auch einfach Mittel zu haben, um das herauszufinden, zu analysieren, mit ihren Mitarbeitern einfach mhm. offen ins Gespräch, zu diesen ja. Punkten zu gehen. Was sagst du, Markus? Ja. Viele ja, Punkte.
0: Ich, ich, äh, ja, sind Viele Punkte sind aber auch alle richtig und ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass eben aus Quiet Quitting nicht diese innerliche Kündigung werden okay. darf. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? weil wir haben ja gesagt, also Quiet Quitting bedeutet nicht, dass sie ja. nicht motiviert wären, sondern sie, ne? also da haben wir ja, ja. schon viel drüber gesprochen. Und äh, deshalb glaube ich, das ist aber, aber Motivation ist halt nichts, was, was ich mir ins Regal stellen mhm. kann, ne? sondern das ist etwas, wo ich halt jeden Tag dran arbeiten muss. Ne? Und ich bin ja immer so ein bisschen der Böse beim, bei unserem Podcast, Maja, ne? und ich sage halt, ähm, es, äh, es ist ja immer schon mal ganz gut, wenn die Unternehmen äh, aufhören, die Mitarbeiter zu demotivieren. Mhm. Weißt du? Also, das ist ja schon mal der erste Schritt. Ne? Also, da kann man später über Motivation nachdenken, aber erstmal geht es darum, sie nicht mehr zu demotivieren. Und das heißt, aufzuhören von dem Dinge zu verlangen, die hinterher eh nur in der Schublade landen. Oder die fünfte Begründung ähm, für das gleiche Thema immer wieder neu zu schreiben und nie wird eine mhm. Entscheidung gefällt. Das sind doch die Dinge, die die mhm. Mitarbeiter da draußen ähm, demotivieren. Ne? Ähm, oder eben äh, sie schuften zu lassen, schuften zu lassen und da kommt der Karrieresprung eben dann nicht. Ne? Also wenn es, wenn das immer nur die Karotte vor der Nase ist und ich krieg sie nie, das demotiviert. Ne? Und ähm, Ich glaube, das sind halt genau diese Themen, äh, an mhm. denen man arbeiten muss. Auch halt gerade, wenn wir über das Thema Sinn sprechen, ne? ähm, dass wenn man halt merkt, das Unternehmen gibt Werte aus und die Führungskräfte halten sich aber gar nicht oh, dran. Ja, ja dann... Äh, <lacht> Das ist halt super demotivierend. Und ich glaube, damit muss man halt, man muss als erstes, muss man das stoppen. Und, äh, und dann kann man dran gehen ähm, an die Themen, die du die du gerade gesagt hast. Ne? Und die sind halt, die, halte ich für sehr wichtig. Also immer wieder auch auf Augenhöhe mit, ähm, den, ähm, mit der Workforce, wie man heute so schön sagt, ne? also mit den Mitarbeitern da ähm, in, eine, in eine Diskussion zu gehen, immer wieder nachzufragen, was... Was brauchen wir denn noch, was müssen wir denn machen und ähm, wo, wo soll man denn vielleicht gemeinsam hingehen? Ähm, das finde ich ganz wichtig. Ne? Und ich fand es eine tolle Idee, was du gerade so eben gesagt hast, dass man eben so die neuen Mitarbeiter okay. fragt. Das finde ich echt eine gute Geschichte. Also ähm, zu sagen, hey, du bist jetzt gerade hier vier Wochen da, was ist dir aufgefallen? Ne? Das, wie war der Onboarding-Prozess? Was können wir besser machen? Was, was, was stört dich? Was findest du gut? Ne? Wo stärk stärken. Ne? Also das, das finde ich das finde ich echt eine klasse Idee und das sollte man tatsächlich sehr mhm. oft machen.
1: Ja, viele tolle Impulse. Und wie du sagst, wir betrachten die Sachen immer in unserem Podcast von zwei Seiten und jeder soll einfach für sich das neue you Normal definieren. Darum geht es einfach, dass man einfach über alles irgendwie einen Impuls bekommt und sich seine eigene Meinung bilden kann. Und ähm, dafür machen wir das und das macht uns ja Spaß und äh, da freue ich mich auch drüber. Über jedes Mal, wenn ich mich in etwas Neues rein recherchieren kann, weil das Thema hat sich für mich am Anfang auch nicht so schlüssig angehört, weil ich dachte, da war quite quitting, da war es was Negatives und kann so oder so gesehen mhm. werden, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich betrachte es jetzt als Person und denke, oh, cool, ich genieße mein Leben und gebe nicht alles in meine Arbeit, sondern ich gebe alles in mich und dann in meine Arbeit. Man, es ist wichtig, dass jeder sich seine eigene Meinung bildet und was draus macht. Und ich möchte noch einen Punkt dazu sagen, Markus. Auf dem Weg der Recherche ist mir wieder das Thema 30-Stunden-Woche begegnet, vier tage woche ja. Und das Thema begegnet mir jetzt jedes Mal. Und das Thema sollten wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen betrachten. Ich sehe das auch als Trend für dieses und die nächsten Jahre, Uh, online, mhm. ähm, auch in Skandinavien machen das schon ganz viele äh, skandinavische Länder, die sagen, hey, das ist das Arbeitsideal der Zukunft, weniger ist mehr. Das heißt, die Arbeitszeit wird nicht mehr in Wochenkontingent irgendwie gesehen, sondern als flexibles Kontingent. Und jeder kann das anhand seiner individuellen Situation und Lebensphase anpassen. Und ähm, du musst 30 Stunden in der Woche arbeiten, wie du das machst, wann, liegt total bei dir. Aber sie haben schon Ergebnisse tatsächlich, dass sie sagen, hey, die Mitarbeiter sind produktiver und unsere Krankenstände sind reduzierter, weil wir so viel Flexibilität geben und die Stundenzahl äh, runtergestellt haben, dass wir eigentlich Erfolge sehen. Also ein spannendes Thema. Es gibt noch mhm. ganz viele Forschungen, die dazu laufen. Daher äh, warten wir noch ein bisschen mit der Podcast-Folge bis die ersten Ergebnisse raus sind, wie es den Arbeitnehmerinnen geht. Aber ich sehe das Thema immer wieder. Vier-Tage-Woche, nicht-fünf-Tage-Woche, Arbeitszeiten reduzieren und ähm, die Arbeit um die individuelle Situation drumherum anpassen. Also sehr cool. Mhm. Wollte ich nochmal hier mitgeben. Hat ja. auch viel mit Quite Quitting zu tun und könnte auch sein, dass natürlich das auch gegenwirken kann, wenn man das als Unternehmen anbietet.
0: Mhm. Ja, ja, finde ich super spannend. Sollten wir ja. auf jeden Fall mal eine Folge dazu machen. Auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm, ich habe ein Tool der Woche mitgebracht, Markus, und ähm, da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Und zwar äh, mhm. eine ganz coole App, Think Up Daily Affirmation App. Ich verlinke sie in den Show Notes. Mhm. Das ist eine App, die gibt mir tägliche Affirmationen die mich motivieren sollen rund um mein Alltagsleben, aber auch durch die Arbeit. Es gibt Affirmationen, die schon fest drin sind in dieser App von ganz berühmten oder äh, interessanten Persönlichkeiten. Ich kann mir aber auch meine eigenen Affirmationen aufnehmen mit meiner eigenen Stimme. Dann gibt es dort die Möglichkeit, diese Affirmation mit Musik unterzuspielen und dann kann ich sie mir mehrmals am Tag anhören mit meiner eigenen Stimme für mein Unterbewusstsein. Und einfach, wenn ich Motivation brauche oder in jeglicher Lebenssituation, in der ich mich befinde, wenn ich mit motivierenden Zitaten oder Sprüchen irgendwie mein Arbeitsleben irgendwie gestalten möchte oder in den Pausen, kann man das machen. Es gibt eine kostenlose Variante in dieser App und sonst kostet sie, glaube ich, drei Dollar im Monat. Müsste man nochmal nachrecherchieren. Aber es gibt eine kostenlose Variante und vielleicht ist es für ein oder anderen Zuhörer bei uns ganz spannend, äh, wenn man gerne mit Affirmationen arbeiten möchte. Verlinke ich euch.
0: Markus, was hast du mitgebracht? Klasse! Vielen Dank für den Tipp, schaue ich mir auch an, kenne ich auch noch nicht. Ähm, neue Apps bin ich, ja, äh, <lacht> bin ich ja immer, so Tipps finde ich immer klasse. Ich habe auch was mitgebracht, Maya. und zwar. Ich bin ja immer so der Typ, der den Dingen immer so gerne auf den Grund gehen will. Und ich habe ähm, hab ja das letzte Mal diese Methode empfohlen, fünfmal warum. Und bringe heute tatsächlich mit was, äh, noch was mit, was damit so ein bisschen verwandt ist. Und zwar das ursache wirkungsdiagramm Das kennst du bestimmt und ähm, kennen die Zuhörenden wahrscheinlich auch. Ähm, oder zumindest schon mal gehört. Unter dem Namen Fischgrät-Diagramm oder Ishikawa-Diagramm. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, die mir jetzt bei der Vorbereitung zu diesem Podcast in den Sinn gekommen ist, weil ich glaube, dass es halt wirklich genau darum geht, den Dingen ähm, öfter mal auf den Grund zu gehen. Ne? Und wenn ich halt solche Dinge merke, wie hier gibt es zu viel Fluktuation in meinem Team, hier gibt es, ähm, habe ich ein Motivationsproblem, ich merke, hier stimmt was nicht, ich merke, die Leute harmonieren nicht oder sowas, ne? dass ich dann vielleicht auch als Führungskraft äh, mal mit meinem Team sowas mache. Ne? Und auch da, das habe ich letztes Mal ja schon gesagt, ähm, geschützter Rahmen. Ne? Es muss auch wirklich äh, klar sein, dass das in diesem Rahmen bleibt und dass jeder das Gefühl hat, hier kann ich jetzt offen und ehrlich sein, weil die Führungskraft auch ähm, daran interessiert ist, etwas zu verändern und das, was ich sage, dazu beiträgt, dass ein rundes Bild entsteht. Und das Ishikawa-Diagramm kann eben dabei helfen, die Dinge zu visualisieren und denen auf den Grund zu gehen, weil es so super strukturiert ist. Und ich finde Struktur ähm, bei Methoden immer gut, weil sie halt einfach dazu beitragen, dann mhm. etwas abzuarbeiten. Ne? Und oftmals ist es ja so, ne, das kennst du sicherlich auch aus Workshops, man hat so drei, vier gute Ideen und dann sagen alle, hey, klasse, super, nächstes Thema. Mhm. Ne? Und dann gehst du aber den Dingen nicht auf den Grund. Ne? Und wenn aber da dieses... Ishikawa-Diagramm ist ähm, und dass der Fisch halt nur noch Gräten hat und noch kein Fleisch, dann sagst du, hey, nee, wir sind noch nicht fertig. Und dann fängst du an zu bohren und zwar so lange, bis es weh tut. Ne? Und das ist so ein bisschen die Verbindung zum Fünfmal-Warum, weil da machst du es auch da tut es nämlich beim dritten Warum auch weh, habe ich letztes Mal nicht gesagt, ähm, vielleicht habt ihr das ja ausprobiert in der Zwischenzeit, aber dritten Warum tut es weh und genauso ist es auch beim Ishikawa-Diagramm, ähm, es tut irgendwann weh ne? und das ist aber ähm, tatsächlich das Gute daran, weil ich eben, ähm, ich beschreibe mal kurz, wie es funktioniert, also ich äh, nehme mir ein Problem raus, ne? das kann so ein Beispiel sein, wie das, was ich gerade genannt habe, ne? also wir haben hier ein Motivationsproblem oder wir merken, äh, wir haben vielleicht irgendwie viele Probleme. Konflikte im Team oder so. Ne? Und ähm, dieses Ishikawa-Diagramm, das hat einfach acht Dimensionen und ich suche nach Ursachen für dieses Problem in diesen acht Dimensionen. Und das ist, ich betone Ursachen deshalb so, äh, so affektiert, weil es nicht darum geht, gleich wieder Lösungen zu finden, weil es nicht darum geht, äh, hier äh, neue Probleme rauszusuchen, oder, oder vielleicht in, in andere Dinge abzugleiten, sondern es geht wirklich nur darum, also was ist die Ursache für dieses Problem? Und es gibt meistens ja nicht nur eine Ursache. Und ähm, da gibt es acht M's, nach denen ich diese Ursachen suche. Und mhm. ich nenne die jetzt nicht alle, und kann man sich eh nicht merken, kann man nachlesen, ich verlinke das auch. Und Aber die erste Dimension mit dem M ist gleich der Mensch. Und der ist halt total wichtig. Und da ist halt die Frage ähm, was können Ursachen für diese fehlende Motivation oder für diese viele Konflikte sein? Gibt es vielleicht mhm. hier unausgesprochene Dinge, äh, die hier sind? Oder gibt es vielleicht auch Zielkonflikte? Kann ja auch sein, ne? Also vielleicht hat der eine was in seiner Zielvereinbarung stehen, was ähm, der Zielvereinbarung widerspricht, die der andere hat, ne? ähm, Und dann kommen Konflikte zutage, ne? Ähm, vielleicht äh, gibt es einfach mangelnde Qualifikationen oder vielleicht wird zu viel verlangt oder wie auch immer. Ne? Also man sucht nach Ursachen für dieses Problem im Bereich mhm. Mensch. Dann sucht man nach Ursachen im Bereich Methode. Also wie gehen wir die Dinge an? Wie werden sie abgearbeitet? Ne? Also welche Methoden werden eingesetzt? Ähm, Im Bereich Management und so weiter und so fort. Also wie gesagt, acht dieser Ems. Ich nenne die jetzt nicht alle. Und ähm, das ist einfach super... Ähm, um ein holistisches Bild zu bekommen, ne? um ein ganzheitliches Bild zu bekommen für, für diesen Problemfall. Und am Ende kann ich dann wirklich sagen, ich habe alle Ursachen dargestellt. Und ähm, dann kann man dran gehen zu sagen, so, was sind jetzt die, die am meisten wehtun? Da beginnen mhm. wir mit der Lösungssuche. Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe das schon oft gemacht. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, in der Realität sehr selten gemacht wird, weil es ähm, einfach ein bisschen... Ähm, äh, mhm. Übung erfordert, weil es vielleicht auch ein bisschen diese Durchhalte, ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? jetzt also äh, Arschbacken zusammenkneifen und einfach mal durch und diese acht M's wirklich durchdeklinieren, aber es bringt einem unglaublich viel und bringt hinterher ähm, dieses ganzheitliche Bild und dann, dann weiß ich, wo die großen Schmerzpunkte sind, mhm. wo ich angreifen kann.
1: Oh, voll schön. Vielen Dank, dass du äh, wieder so eine Methode geteilt hast. Ich habe erst gedacht, so, hä, Fischgeräten und äh, Ishikawa <lacht> war es, glaube ich, oder? Ishikawa Ishikawa, diagramm. Ishikawa, aber genau. Aber dann, wenn mhm. das ist immer so, ich wieder mal diese ganzen Namen <lacht> von diesen ganzen Diagramm Ich bin ja ein visueller Mensch. <lacht> 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 und die Namen sagen mir dann nichts, aber wenn du es dann erklärst, ja, dann deshalb... mir, ah, cool, macht Sinn, ah, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Genau, aber das ist das Schöne, dass man es halt visualisiert mhm. und alles aufschreibt und dann kriegt der Fisch, der kriegt halt dann ja, cool. Fleisch an die Geräten und das ist dann tatsächlich das, ja, was dann hilft. Okay, ja, machen wir Ja, eine zu Folge für heute, voller
1: oder? Impulse und ganz viele Methoden. Vielen Dank, lieber Markus.
0: Ich danke dir, liebe Maja.
1: Ja, sehr schön und äh, ganz viel Inspiration. Liebe Zuhörerin, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wirklich, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns aber über dein Feedback, deine Gedanken. Sende uns die einfach über feedback at unormal.de zu. Alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und eine kleine Bitte von uns, bitte unterstütze uns dabei, dass dieser Podcast gefunden wird und immer wieder wachsen kann. Gehe einfach im Anschluss an diese Folge in die Bewertungen, gib uns gerne eine Bewertung oder einen Stern und abonniere uns, damit wir wirklich zukünftig noch besser gefunden werden. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Lieber Markus, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und äh, bis ganz bald. Ciao.
0: Ciao, liebe Maja, dir auch äh, einen schönen Tag. Bei dir ist es ja äh, der Tag ja noch jünger als bei mir. Mach's gut, bis bald und ihr da draußen bleibt offen für Neues.
1: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at younormal.de.